0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business, Sandra Gandoin.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans 90 Minutes Business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Vous avez noté l'absence de Jean-Marc Danier ces derniers jours. C'est l'occasion pour nous de donner des cartes. Blanche. Aujourd'hui, Laurent Vronsky est avec nous. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous, directeur général d'Airvort dernier fabricant français de compresseur d'air. Vous allez nous donner votre avis sur les différents sujets d'actualité. Merci beaucoup de nous consacrer euh, cette heure dans 90 minutes business. Au sommaire de ce vendredi 20 octobre, les branches professionnelles dans le viseur du gouvernement, celles qui ont des minima inférieurs au SMIC depuis trop longtemps, vont être convoquées dans les jours à venir par Olivier Dussopt. On va en parler dans le journal avec Caroline Morisseau. On parlera de mode avec notre invité. Oui, mais attention, de mode engagé Mossi Traoré, spécialiste du drapé, revient de la fashion week parisienne. Pour lui, la mode ne s'arrête pas au défilé et aux, et aux paillettes. On va discuter de son parcours inspirant, de son école de haute couture également. C'est dans 15 minutes. Et puis, le gouvernement sonne la fin de la récré pour les entreprises de téléconsultation. Dès 2024, il faudra demander un agrément pour continuer à facturer des soins à l'assurance maladie. Quel impact sur les entreprises du secteur On se posera cette question dans notre débat, discussion, ce sera à 12h45. Et puis, à 13h, deuxième partie de l'émission. Émission exceptionnelle aujourd'hui, c'est Pierre Pellouzet qui sera avec nous de 13h à 13h30 pour répondre à toutes vos questions. Délai de paiement, remboursement de PGE, relations fournisseurs-clients. Vous lui posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Il répond en direct sur notre antenne, Pierre Pellouzet, qui sera donc avec nous. Allez tout de suite, c'est l'heure du journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal
1: ces branches professionnelles qui sont donc dans le viseur du ministère du travail, celles qui ont des minima inférieurs au SMIC depuis trop longtemps, Caroline Morisseau. Elles vont être convoquées dans les prochains jours par
2: Olivier du SOPT. Est-ce qu'on les connaît d'ailleurs Oui, alors en fait d'abord pour bien comprendre, il faut, faut savoir qu'il y a encore une petite soixantaine de branches qui conservent des minima en dessous euh, du SMIC, oui. euh, sur 171 au total, hein, mais parmi elles, il n'y en a qu'une. Petite dizaine, 8-10, nous dit euh, le ministère euh, du Travail, euh, qui sont dans cette situation de façon durable. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien fait, elles n'ont pas bougé depuis euh, plus de 18 mois et ce sont elles qui sont dans le viseur du ministère du Travail. Ouais. Leurs noms n'ont pas encore été révélés, mais si l'on en croit euh, les syndicats, 6 hein, branches au moins devraient euh, figurer euh, sur cette liste. Parmi elles, des poids lourds du textile, comme l'habillement commerce succursal, qui regroupe près de 110 000 salariés, ou euh, l'habillement et le commerce de détail, hein, avec plus de 62 000 salariés, toutes deux ont toujours des minima inférieurs au SMIC depuis début 2022. Autre mauvaise élève encore, la distribution directe hein, qui est la filière spécialisée dans la distribution de journaux et de prospectus ou encore la photographie, les institutions de retraite complémentaires et enfin les casinos. Alors la liste n'est pas forcément exhaustive mais ces branches regroupent déjà au total hein, près de 250 000 salariés. Oui. Elles devraient donc être convoquées dans les jours à venir effectivement au ministère du Travail. Elles auront ensuite une huit mois pour réagir, puisque euh, si rien ne bouge, le gouvernement menace d'en passer par la loi hein, d'ici euh, juin prochain, et de réduire les exonérations de charges dont bénéficient ces branches.
1: Merci euh, Caroline. Le name and shame, dans ces, dans ces circonstances, Laurent Vronsky, c'est nécessaire, vous pensez
3: Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je pense que de toute façon, c'est une position qui n'est pas tenable. Et elle n'est pas tenable à deux, pour deux raisons. D'abord... Enfin, moi, c'est ma modeste expérience, il vaut mieux éviter sur ces sujets-là que l'État s'en mêle. Parce que ça peut vite devenir très compliqué, on peut nous sortir des usines à gaz et autres. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on est dans le domaine rigide plutôt de la répression. Mm. Si vous ne faites pas ça, il va vous arriver ça. Puis après, je pense qu'il y a une vraie question d'attractivité. Je veux dire que, vous êtes là, dans les branches que vous avez citées, euh, clairement, c'est les branches qui ont du mal à recruter, oui. à trouver des candidats, et je pense que là, il y, a, il y a des vraies questions à se poser sur, euh, en clair, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mmh. Et moi, je préfère plutôt toujours regarder ce côté-là, réfléchir en termes d'équipe et dynamisation de, de société plutôt que d'avoir à, à faire appel à la force publique.
1: Merci beaucoup Caroline Morisseau. Dans ce journal également, le président Joe Biden qui accueille aujourd'hui à la Maison Blanche les dirigeants de l'Union Européenne, Charles Michel, Ursula von der Leyen pour un sommet entre euh, les états unis et l'Union Européenne qui va s'efforcer de livrer un message d'unité sur Gaza comme sur sur l'Ukraine, mais ces sujets internationaux ne seront pas les seuls à l'agenda. Antoine Lard, vous êtes à Washington
4: il y a deux gros sujets qui seront discutés pendant ce sommet d'abord les droits de douane sur l'acier ces taxes imposées par Trump puis levées il y a deux ans depuis les états unis et l'Union Européenne négocient pour trouver un accord sur le long terme les discussions sont difficiles il reste une dizaine de jours seulement pour conclure faute de quoi ces barrières douanières seront réinstallées on attend des annonces aujourd'hui sur ce sujet l'objectif pour Biden c'est de former une alliance avec l'Europe pour contrer la Chine et son acier à Bakou qui inonde le marché à un an de l'élection présidentielle, Biden veut aussi montrer qu'il protège les ouvriers de la sidérurgie, notamment en Pennsylvanie un état clé dans la course à la Maison-Blanche. Et puis, l'autre gros dossier c'est les terres rares, ces minéraux qui servent à produire des objets technologiques là encore, l'objectif de Joe Biden, c'est de limiter l'influence de la Chine. Les Européens sont très dépendants aux terres rares chinoises Biden voudrait qu'ils se fournissent davantage auprès des Américains ou de leurs partenaires. En échange, Biden serait prêt à faire un geste sur l'Ira en permettant aux constructeurs auto-européens de bénéficier de la prime, ces 7500 dollars accordés aux acheteurs de véhicules électriques aux états unis
1: Faire un geste sur l'IRA, c'est peut-être ce que l'Europe attend effectivement, parce que ça commence à se sentir ces effets de l'IRA, Laurent Wonski.
3: Absolument, et quand, quand, quand l'IRA est sortie, je veux dire que quand on, quand on le lit, c'est une arme de réindustrialisation massive, mm -hmm. euh, pétrie de protectionnistes protectionnisme, pardon. Et si vous voulez, je trouve que par rapport à ça, euh, l'Europe a souvent été frappée d'angélisme. Alors, là, on parle de l'Ira, je veux dire, alors, souvent, des gens citent les états unis comme étant l'exemple même du libéralisme économique le plus pur, mais ils oublient que, que massivement les états unis ont financé euh, des, des programmes je veux oui. dire que la Silicon Valley a été massivement financée par des, des programmes de défense même M. Musk avec SpaceX je veux dire c'est un projet public qui est géré par un entrepreneur oui. donc par rapport à ça je trouve que l'Europe a été vraiment frappée d'angélisme puis deuxièmement sur les terres rares bon, moi qui suis industriel je connais, je connais un petit peu ce qui se passe au niveau électrique donc pour l'instant vous avez des, clairement des mouvements de fonds qui pousse tout le monde à aller vers l'électrique, mm. mais on est en train de substituer un problème géopolitique par un autre. Oui. La une dépendance, dépendance aux hydrocarbures oui. par les terres rares. C'est pas, pas aujourd'hui qu'on a découvert que les Chinois ont plus de 80% de la capacité de traitement des terres rares. Mm. Et ils vont faire quoi avec, à votre avis Il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po. Donc là, je pense qu'effectivement, il, il y a des discussions intéressantes à avoir.
1: Dans ce journal également, quelle sera la note de la France Les agences de notation vont rendre leur verdict après avoir scruté les perspectives économiques du pays. Moody's ouvre le bal avant Fitch et Standards Poor's. A priori, pas d'inquiétude à avoir pour la France. Qu'on va regarder surtout en Europe. C'est le cas de l'Italie. On écoute Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie, qui était sur ce plateau ce matin. Écoutez.
5: L'Italie, elle, elle subit principalement son histoire, c'est-à-dire son sa dette historique qui a explosé durant les années 80 et 90. Elle avait déjà une dette publique de plus de 120% au début des années 90. Hein, donc c'est un vieux, c'est une vieille histoire. Et elle subit sa mauvaise réputation. Et puis en plus, il y a des petites tensions dans la coalition italienne. Ouais. Il y a les élections européennes qui se rapprochent. Donc pour l'Italie, c'est un peu plus sérieux. Mais je pense qu'on se permettra pas. Euh, d'avoir un stress euh, sur l'Italie parce que euh, c'est quand même 15% du PIB de la ouais, zone euro. Ça. Ce sera plus lent, ce sera plus laborieux qu'avec la France, mais euh, je pense qu'on évitera euh, tout stress systémique sur l'Italie. Aussi...
1: Une inquiétude sur la notation, et sur les notations en général, d'ailleurs, ce système de notation, Laurent Bronski, euh, quand, quand ça déferle comme ça sur, euh, sur nos pays
3: j'ai l'impression qu'en tout cas à l'instant T le géopolitique est en train d'occulter l'économique je veux dire qu'on est, on est confronté à tellement de, de, de problèmes et de très mauvaises nouvelles au niveau géopolitique oui. qu'on est plutôt en train d'assister de, de, à un déplacement vers la notification du risque pays géopolitique que le risque économique donc moi je ne suis pas très inquiet pour, pour notre pays par contre de croire comme certains de nos compatriotes le pensent, que l'argent magique qui tombe du ciel, ça n'a aucune incidence sur la bonne marge du pays, et qu'on pourra, ad vitam aeternam, lever de la dette, ça je pense que c'est sans doute assez naïf.
1: La dette que nos enfants paieront, donc.
3: Oui, absolument, que nos enfants paieront, et je rappelle encore une fois que c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Une grande partie de cette dette a servi à payer les fins de mois et pas à investir dans des, dans des projets d'avenir, la transition énergétique, le numérique, le digital. J'ai
1: l'impression que Jean-Marc Daniel est sur ce plateau, Laurent Wonski. <rire> <rire> Elle est dans ce journal et Également Nokia qui va supprimer, on a, on a commencé à le dire hier, entre 15 et 20% de ses effectifs dans le monde d'ici 2026. Le marché de la 5G est ralenti aux états unis et l'équipementier finlandais souffre de la concurrence. Les emplois en France devraient encore être touchés alors que les départs se multiplient déjà depuis deux ans. Mathieu Pechberti.
6: La France n'échappera pas à la nouvelle purge de Nokia. Les suppressions d'effectifs vont se concentrer sur les fonctions support qui comptent encore 1200 salariés notamment à Lagnon. Elles sont pourtant déjà touchées par près de 200 départs cette année. Les syndicats s'attendent donc au même nombre de suppressions de postes au cours des trois prochaines années. Depuis leur rachat d'Alcatel en 2016, Nokia ne cesse de réduire ses effectifs en France. Le groupe finlandais avait déjà supprimé 600 emplois en 2019 toujours dans les fonctions support mais les coupes ont aussi concerné la R&D dont les équipes sont passées de 2200 à 1500 salariés, alors que Nokia s'était engagé à les porter à 2500 lors du rachat d'Alcatel. Le gouvernement est très attentif à maintenir ses postes qualifiés en France. L'an passé, l'État a versé à l'équipe Montier 60 millions d'euros de subventions, essentiellement en crédit impôt recherche. Un montant qui a augmenté de 35% l'an passé, alors que les effectifs en R&D ont, eux, baissé d'un tiers. Laurent
1: Vronsky, un commentaire
6: là-dessus
3: Ah oui, si vous voulez, c'est de l'argent public, c'est-à-dire notre argent à tous. Donc si, si on fait des facilités de caisse, si je puis dire, à une société, c'est pour faire prospérer le pays. Mm. Donc là, il y a clairement, je dirais, un petit sujet. Je veux dire, euh, nous avons payé collectivement et on va être pénalisé collectivement. Donc, je pense qu'effectivement, dans l'équation, c'est assez déséquilibré. Mais ce n'est pas bon pour ça qu'il faut remettre en question le crédit impôt recherche qui oui, bénéficie oui. à beaucoup d'entreprises qui, qui contribuent au pays.
1: Enfin, aucune transition, évidemment. Mick Jagger, plus fort que jamais. les Rolling Stones sortent leur 24e album, Acne Diamonds, aujourd'hui, avec 12 titres. Il s'agit de leur premier album de musique originale depuis 18 ans. Star, mais aussi chef d'entreprise. Hein. Quelles sont les clés du succès de ce businessman On voit ça avec Léa Aroro.
7: Pionnier de l'histoire du rock depuis six décennies, Mick Jagger a su s'imposer dans son empire. Malgré ses 80 ans, la superstar travaille sans relâche sur son business, fixe les calendriers, recrute les collaborateurs et veille de très près à la production de ses albums. Pour le spécialiste en management Stéphane Moriou, Mick Jagger est un businessman accompli. Ce
8: qui est sûr, c'est qu'il a occupé une place que les autres n'ont pas prise. Cela signifie qu'il a un certain nombre de compétences, une certaine appétence pour le business, faut pas oublier que Mick Jagger, c'est quelqu'un qui, avant tout, a fait la London School of Economics. Donc, c'est pas juste un musicien.
7: Et les patrons pourraient même s'inspirer du chef d'entreprise. Ce
8: qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui se remet en cause. Euh, Mick Jagger a une caractéristique. Il a su évoluer avec le temps. Probablement pas parce que seulement il a eu beaucoup d'enfants. Mais parce que il a ça dans son tempérament. C'est quelqu'un qui a su innover malgré des crises absolument
1: abominables.
7: Et l'infatigable rocker ne compte pas s'arrêter là. Un nouvel album est en cours de
1: préparation. La résilience de Mick Jagger. Effectivement, il a fait une, une école de, de, de commerce, en fait. Mick Jagger, Laurent Vronsky.
3: Bah, comme quoi oui. La prestigieuse London BD School of Economics. Donc, <rire> comme quoi, comme quoi l'école de commerce mène à tout. <rire> Exactement. Euh, ce, qui, ce qui est rigolo. Je, 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 crois, je crois me souvenir que c'est 40 ans. Je crois que Mick Jagger avait dit quand il était, euh, euh, au début de l'aventure, qu'en clair, il ne ferait pas de rock'n'roll après 40 ans. Donc soit il avait des problèmes d'arithmétique, soit il a révisé son jugement. Ouais,
1: effectivement, la résilience finalement, en tout cas. Allez, on va faire un point à Ronex tout de suite avec Antoine Larigauderie. Antoine, quelle est la tendance à la mi-journée pour ce vendredi
9: À votre avis, Sandra <rire> C'est une catastrophe, on continue de baisser, enfin, cette semaine est vraiment épouvantable, on baisse de euh, 6 6843 points. Euh, on revient sur les plus bas de, de janvier, maintenant sur l'indice parisien. Et euh, les sorcières, hein, les expirations des, des contrats et des options sur indice, on aurait pu croire que ça aurait pu euh, faire quelques petites impulsions haussières de nature à, à inciter les investisseurs à, venir, à revenir un petit peu sur le marché en cette fin de semaine. C'est absolument pas le cas. On reste évidemment ankylosé par la prime de risque géopolitique l'attitude de fermeté de Jérôme Powell hein, hier. Euh, on était également euh, vraiment inquiet de voir les entreprises les unes après les autres dans leurs prévisions et dans leurs résultats montrer des vrais signes de ralentissement donc il n'y a aucune bonne nouvelle à jouer euh, pour le marché euh, en ce moment euh, fermeté des taux d'intérêt aussi on a un baril de Brent de Mer du Nord qui est reparti à la hausse à 93 dollars donc euh, c'est euh, un peu du rouge partout. On a Rexel qui recule de 5,4% à 18,69€ après ses résultats résultats trimestriels, Veralia qui a été lourdement sanctionné en début de séance, l'a réduit un petit peu les dégâts, on est en baisse de 2,9% à euros. plus forte baisse du CAC c'est ArcelorMittal, moins 2,9% à 20,75, quelques, quelques hausses à signaler, Renault plus 0,6%, 33,64, Capgemini plus 0,3% à 164,95, on a Vivendi aussi qui là pour le coup a signé de bons résultats, le titre gagne 2,5% à 8,46, mais le CAC perd 1,15% à 6841 points. Et du côté de l'euro face au dollar. Forci, attention, on devrait repasser 1,06, on est à 1,05,92.
1: Et je dévoile ce que vous m'avez écrit juste avant l'antenne, Antoine Larry Gaudry. Si je porte désormais le trois pièces bretelles, c'est 50% Et qui est totalement à vrai. cause de Michael Douglas, Gordon Gecko dans Wall Street, 50% grâce à Laurent Vronsky qui est sur ce plateau. Voilà, Laurent, <rire> le trois pièces, vous voyez, vous inspirez énormément de personnes sur BFM Business. On se retrouve tout à l'heure, Antoine Larry Gaudry. Et d'ailleurs, dans un instant, ça tombe très bien. On va parler de mode d'élégance en recevant un créateur, Mossi Traoré, créateur de la marque Mossi, qui sort de la Fashion Week parisienne. Il a aussi ouvert une école de haute couture. Il va nous parler de son parcours. Dans un instant, il sera avec nous dans deux minutes. Et puis, n'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, émission spéciale avec Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises, qui va répondre à vos questions sur le PGE, les retards de paiement, les relations avec les fournisseurs. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct entre 13h et 13h30. À tout de suite
0: 90 minutes business, l'invité.
1: C'est un parcours inspirant qu'on vous présente aujourd'hui. Avec nous ce midi, Moussi Traoré, créateur de la marque Moussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marque de prêt à porter féminin créée en 2018. Moussi Traoré, comment on passe de ce statut d'étudiant, de, de lycéen fou de la mode, à la Fashion Week parisienne
5: Il faut être un rêveur. Ouais. Il faut être un rêveur. Il faut, faut oser. faut pas avoir peur de... D'aller chercher et décrocher ses rêves, surtout quand on vient d'un milieu, de la banlieue parisienne et que, enfin voilà, moi j'avais pas une famille qui côtoyait les barons du CAC 40 ou de l'industrie du luxe. Oui. Mais j'étais un rêveur et puis euh, bah, j'ai toujours voulu me donner les moyens d'aller chercher ce que j'avais envie de décrocher.
1: Vous avez obtenu votre diplôme en 2005 à l'école parisienne Modart International oui. en stylisme-modélisme. Par quel job par quelle maison vous êtes passé avant de vous dire je vais créer ma marque.
5: En fait, euh, j'avais même pas finalisé mon cursus parce que j'ai euh, j'ai fait un peu l'école euh, classique et l'école de la rue, c'est-à-dire le sac à dos et d'aller chercher plein d'expériences euh, de terrain. Donc j'ai euh, j'ai travaillé euh, au sein de la maison Armani euh, quand j'étais euh, étudiant pour financer mes études. Euh, j'ai été stagiaire puis j'ai travaillé à l'Opéra de Paris
2: à ouais.
5: habilleur. Euh, habilleur et euh, enfin, ça a été un, une expérience extraordinaire mmh. euh, je suis parti me former avec une couturière indienne parce que moi je suis passionné de, de, du vêtement indien donc je suis allé à la Gare du Nord le premier, la première, le premier atelier que j'ai vu bah, j'ai dit coucou j'ai envie d'apprendre la couture de votre pays ouais. j'étais curieux et j'ai traîné partout j'ai pris mon sac à dos, je suis allé en Italie, je suis allé en Inde, et je voulais aller voir les gens, les rencontrer, je voulais aller travailler avec Bollywood, par exemple. Vous et
1: avez euh... réussi à le faire, hein vous avez travaillé le Sari, finalement. Ah ouais,
5: et puis mon rêve, c'était d'habiller à Shuraraï, ouais. grâce à l'aide de l'Oréal Paris aussi. Elle l'a porté, bien sûr. votre,
1: votre ouais, sari, hein. Ouais. Effectivement. Votre spécialité, en toutes circonstances, pour ce sari, mais pour aussi euh, les vêtements des éboueurs pour lesquels vous avez oui. fait une collection l'année dernière, ouais. hein, les éboueurs de, de Paris. Votre spécialité, c'est le drapé. Vous êtes aussi lauréat du prix euh, Pierre Berger de l'Association nationale pour le développement des arts de la mode Landam. Euh, ça, c'était en 2020. Vous organisez des événements euh, culturels. Il n'y a pas de limite. Vous faites ce que vous voulez, en fait.
5: Oui, je suis comme un gamin qui a envie <rire> de s'éclater. Non, euh, tout ce que je fais c'est aussi du sens euh, l'école c'est pour donner la chance à des jeunes Enfin, les, 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 la chance que moi j'ai pas obtenue j'ai envie d'offrir cette chance à d'autres mmh. quand je fais des expos euh, où je mélange un danseur hip hop une danseuse étoile et qu'on mette ça sur euh, les, les grilles du Square Léon dans le 18 e à la Goutte d'Or ou en banlieue dans le 94 j'ai envie d'amener l'art et la mode dans, mmh. des, dans des territoires où euh, elle n'a pas vocation ou l'habitude de se rendre donc euh, et je m'éclate parce que j'aime les challenges d'aller faire un shooting avec Marie-Agnès Gillot au Taj Mahal ouais. enfin voilà, moi j'aime bien les challenges, j'aime bien les idées un peu folles et, euh, et c'est ce qui m'excite en fait
1: Laurent pense qu'il y a une question à Monsieur Traoré, un commentaire sur ce, sur ce parcours.
3: Bah, moi ça me parle énormément. D'abord moi les, les gens qui s'intéressent à des choses m'intéressent par définition parce que je trouve qu'on vit à une époque où il y a quand même pas ouais. beaucoup de gens qui s'intéressent à beaucoup de choses. La
1: curiosité c'est ça dont vous parlez. La curiosité
3: d'une part et puis deuxièmement bah, votre démarche moi me parle particulièrement parce que donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Espérance Banlieue, et on va irriguer les banlieues, on, on ouvre des écoles vraiment au cœur du réacteur. Génial. Donc ce que vous avez décrit c'est exactement ce qu'on fait au quotidien avec nos profs etc. Et euh, je le dis modestement, mais on démontre chaque jour que le talent c'est universel. Hein Bien sûr. Donc, euh, et pour ça que ce, que ce que vous me décrivez, je trouve que votre démarche s'inscrit exactement dans la nôtre, ou notre démarche s'inscrit exactement dans la vôtre.
1: C'est aussi l'importance des rôles modèles, d'avoir euh, quelqu'un sur qui, sur qui cadrer euh, finalement quelqu'un. Bah, en
5: fait, euh, un jeune de banlieue qui devient créateur de mode, c'est pas commun. Aujourd'hui, les talents de la banlieue, ça se résume souvent Aux footballeurs au rappeur, de
10: ouais.
5: temps en temps, le cinéma. J'aurais aimé que ça aille aussi un peu vers le théâtre. Mmh. Euh, mais il y a plein d'autres talents en fait, qui s'expriment, et notamment chez les filles. Euh, nous, les générations de nos sœurs, euh, voilà, elles ont fini dans plein de cœurs de métier et c'est aussi des modèles qu'il faut valoriser. En fait. Donc moi, j'ai moi, de la chance que oui, je suis très médiatisé mais il y a plein de gens beaucoup plus méritants que moi en banlieue et qui, qui œuvrent tous les jours pour montrer que la banlieue regorge de talents.
1: Vous avez donc créé, vous l'avez dit, cette, ces ateliers, cette école de haute couture euh, qui s'appelle euh, les ateliers Atelier Alix, Alix hein, en référence à la couturière Alix Grey, ouais. euh, dans cette ville de Villiers-sur-Marne euh, où vous êtes toujours. École de haute couture qui est gratuite, qui accueille euh, des jeunes de banlieue pour finalement les emmener à travailler chez les grands couturiers, est-ce que vous leur conseilleriez, est-ce que vous leur conseillez de créer leur propre marque ou pour le moment de, de faire leur place dans les grandes maisons
5: bon, alors Il y a deux choses, c'est que l'école aujourd'hui elle offre des bourses d'études hein, pour euh, être transparent, euh, on fait en sorte qu'elles soient quasiment gratuites mm -hmm. et, euh, et mon objectif c'est dans peu de temps qu'elles soient totalement gratuites donc ça c'est l'objectif moi, quelqu'un qui a des rêves, qui a des envies, je vais toujours l'encourager. Après, c'est vrai que créer une marque, c'est beaucoup de risques. Euh, moi, j'ai pris beaucoup de risques. Pendant des années années, je ne me paye pas de salaire. Ouais. Euh, parce que quand on veut faire du social en plus, c'est encore se ramener une difficulté en plus. Moi, je ne vois pas ça comme une difficulté. Mais dans, le, dans la réalité, ce n'est quand même pas facile. Donc, euh, j'encourage les gens à aller chercher leurs, leurs rêves, leurs objectifs. Mais en leur disant... Il faut prendre la pleine mesure dans le chemin dans lequel tu vas t'embarquer. Il vaut mieux aller faire les erreurs chez les autres, d'apprendre, <rire> et après, tu te lances. Se donner et euh, un peu du
1: temps, en quelque sorte.
5: Oui, il faut, faut prendre le temps de découvrir, d'apprendre. Euh, mais moi, mon objectif, voilà, c'est que je veux que tous ces jeunes, et aussi ces adultes, hein, les mamans du quartier, etc., bah, aujourd'hui, on est fiers de se dire qu'on a réussi, à, en deux ans, à avoir une étudiante qui a eu un prix des étudiants, euh, enfin, un prix le pour les étudiants, mmh. Euh, on en a au moins 6 ou 7 chez Chanel 4 euh, chez Dior Il euh, y en a qui sont passés chez Gauthier euh, Chez Scaparelli, etc Et en fait, là où je suis fier, c'est que je me dis Il y a plein d'écoles de mode qui coûtent Entre 12-20 000 euros par an ouais. Nous on arrive, c'est une école qui est quasiment gratuite mais nos élèves arrivent là où ceux qui vont dans des écoles très chères n'arrivent pas tout le temps à atterrir, en fait.
1: Effectivement, c'est juste ce qu'il faut regarder. Pour terminer, parce que ça passe évidemment beaucoup trop vite, c'est quoi vos projets pour les mois, l'année qui vient, 2024
5: bah Là, maintenant, j'essaie de me reconcentrer un peu plus sur ma marque. <rire> parce que la marque, moi aussi, voilà, ce n'est pas qu'une marque de vêtements. C'est aussi un message pour la société. C'est un message pour l'industrie de la mode. C'est... Euh... C'est plus qu'une marque, le projet Mosi parce que bon, aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'attarder dessus, mais je travaille aussi sur des projets autour de l'innovation textile, c'est-à-dire le recyclage des déchets du lait en une fibre textile pour faire des vêtements.
1: C'est obligatoire, aujourd'hui, quand on fait de la de, de, de faire attention à ces matières premières, à ces tissus, à l'éco-responsabilité.
5: Bah, aujourd'hui, j'ai eu la chance que voilà, j'ai été contacté par plusieurs industries, notamment euh, la société Arteza avec laquelle je travaille, qui, euh, qui recycle les déchets de la terre, et on, on veut aller vers une offre textile aussi. L'industrie du caoutchouc aussi, mmh, mmh. avec laquelle je travaille, donc je m'éclate, je, je continue à nourrir ma curiosité et euh, bah ça me stimule avec des superbes challenges à relever.
1: Dernier commentaire, Laurent Wanski. Oui,
5: là, là aussi, ça me parle puisqu'on parle de mode. Le,
3: le costume que je porte a été fabriqué avant-guerre. Ah. Donc vous pouvez voir, vous voyez qu'il est encore. Il a ça reconnu. ne
1: se voit pas. Hein. Son ah ben, âge sport, ne se voit pas. Justement,
3: c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous voulez, à une époque. Hmm. Alors moi, j'ai connu l'époque où en clair, on se, on se transmettait les vêtements du petit, enfin du grand frère au petit frère et petite sœur parce qu'ils étaient bien fabriqués. C'était pas la fast fashion, malheureusement. Et donc, euh, ce que vous décrivez me, me, me parle également. Et je pense que là, il y, y a un vrai changement de logiciel à faire. Et la, la France, là-dessus, a été vraiment précurseur il y a très longtemps. Et avant la guerre, on faisait des choses de, de très très grande qualité. La preuve, le costume, il a survécu. Et voilà. Je et pense que le,
5: le Made in France, c'est une, une, une valeur sûre. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, voilà, il faut, faut, faut oser. Faut... Après, c'est une question de choix. Moi, aujourd'hui, je prône le Made in France. Même le Made in Grand Paris... Parce que tous les ateliers avec lesquels on travaille local. sont... Voilà, sur Paris ou la banlieue. Mais c'est parce que voilà, on a envie de créer de l'emploi sur la région parisienne.
1: Merci beaucoup. Merci infiniment, Rossita Traoré d'être venu nous voir dans 90 minutes business. C'est la marque Mossi. Vous avez un site hein, sur lequel on peut oui, suivre tout, tous vos Fr projets. Et et,
5: voilà, sur Mossi. Instagram, c'est là où on communique un peu.
1: Oui, <rire> merci beaucoup. Ouais, Allez, plaisir. tout de suite, c'est le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 du web, le top 3 des articles les plus lus sur notre site avec Pierre Cupferman. On commence Pierre par ce chiffre, 60 milliards envolés en 3 mois. Pourquoi Bernard Arnault est le seul grand milliardaire à perdre de l'argent en 2023 C'est le titre de, de l'article. Ça marche toujours très bien hein, les oui. articles sur Bernard Arnault. Hein.
8: Alors, euh, ces 60 milliards envolés, il faut évidemment les relativiser. On parle de la différence de valeur du patrimoine professionnel de Bernard Arnault entre le pic de juillet dernier et aujourd'hui. Au plus haut, le Bloomberg Billionaire Index estimait la fortune du patron de LVMH à 212 milliards de dollars. Et cette chute de 28%, eh bien, elle s'explique par les déboires boursiers de LVMH, dont Bernard Arnault est actionnaire, je le rappelle, à hauteur de 40% via la société Christian D'Or et de 6% à travers une holding familiale et on parle régulièrement des déboires de LVMH, du titre LVMH à l'antenne, la fonte du patrimoine du français le plus riche du monde, elle intervient aussi à un moment où les autres multimilliardaires voient le leur progresser. Plus 89 milliards de dollars depuis le début de l'année pour Elon Musk, et oui. qui affiche un patrimoine désormais largement supérieur au niveau record atteint par Bernard Arnault quand il était encore la première fortune mondiale, 226 milliards de dollars. Jeff Bezos profite également du fait que l'action Amazon a vu sa valeur croître de 50% depuis le début de l'année. Dans le Bloomberg Index, il n'est plus qu'à, si je puis dire, 2 milliards de différence avec Bernard Arnault qui pourrait ainsi euh, passer, repasser sur la troisième marche du podium.
1: C'est un, un classement qu'on regarde assez souvent d'ailleurs, change assez souvent. Laurent Vronsky a un commentaire
3: Écoutez, je vais, je vais être un petit peu impertinent, mais c'est un classement qui ne m'intéresse pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce, ce que ces gens font tous les jours mmh. euh, en tant qu'entrepreneurs, parce que ce sont des grands entrepreneurs... Ouais. Comme, comme, comme le monsieur qu'on vient de recevoir. Et, et ce qui m'intéresse, c'est leur impact sur la société. Mm. Et je ne les connais pas personnellement, mais je ne pense pas, si vous voulez, qu'ils se regardent dans la glace tous les jours en disant, viens voir, alors Jeff, t'es passé avant moi, Bernard, t'es passé derrière moi. C'est pas ça le sujet.
1: Et ça intéresse euh... pas mal nos, nos oui, internats, hein, ces vous avez... changements de classement. Parce euh, que Frénal. comme
3: vous avez aussi, vous savez, des magazines que je ne citerai pas, où on est toujours intéressé par la vie amoureuse de certains et d'autres. <rire> euh, mais encore une fois, je rappelle que c'est une fortune qui est aussi virtuelle. Parce que euh, ils sont pas passés, à, ils, ils n'ont pas vendu leurs titres. Non. Bon, Effectivement. En tout cas, Bernard Arnault, on, on peut, je dirais, je veux dire, il donne une fierté au pays. C'est un magnifique étendard pour la France.
1: On continue avec la nouvelle règle de calcul des congés payés pour les salariés en arrêt maladie qui inquiète le patronat. Oui, cette Pierre.
8: nouvelle jurisprudence actée le mois dernier par un arrêt de la Cour de cassation a été saluée par les syndicats, évidemment, mais elle inquiète le patronat qui en redoute le coût et appelle à une clarification juridique. Patrick Martin parle de 2 milliards d'euros chaque année, et c'est vrai que. Alors C'est euh, Maître Franck Michelet, l'avocat, qui a mené ce combat syndical, qui le dit. Euh, cet arrêt est de nature à provoquer un séisme dans les services de ressources humaines. Car pour lui, elle s'applique à tous de manière directe et immédiate, avec en plus un effet rétroactif sur plusieurs années. Ainsi, un salarié qui, par le passé, a été en arrêt maladie, eh bien, il est en droit de demander à son employeur de lui octroyer ou de lui payer les jours de congé dont, de congé payé, dont il a été privé. Et donc, pour le patronat, bah une clarification juridique s'impose, clarification qui pourrait venir du Conseil constitutionnel, mais aussi du gouvernement, appelé à préciser dans la loi les contours et les limites de
3: la nouvelle règle. Laurent Alors ça, je pense que c'est un vrai sujet, euh, et ça fait partie de la masse immergée de l'iceberg fiscal. Mmh. Bon, je veux dire, euh, alors, je mets ma casquette Croissance Plus, dont je suis le secrétaire général, ça fait partie des signaux faibles que nous avions identifiés, il y a maintenant quelques semaines, euh, ou si vous voulez, vous n'avez pas aujourd'hui de, de, de mesures fiscales annoncées très très impactantes, qui en clair alourdissent la fiscalité des entreprises, mais par la porte de service, vous avez plein de petites choses. Et ça, ça en fait partie. Et ça, c'est effectivement, je pense, une, une bombe à retardement. Et en plus, on est, on est au vrai cœur de la, je dirais, de toute la question de à quel moment c'est le droit français qui va se superposer au droit européen. Et euh, on reproche souvent à la France, et je reproche souvent à la France, d'en faire trop, vous voyez, mm. euh, de, de pécher par excès de zèle. Mais mm. là, je pense qu'il y a un vrai sujet euh, et qu'il faut aussi traiter concomitamment par quelque chose qui a été très tabou pendant. Très longtemps, c'est euh, en clair les arrêts maladies de complaisance. On nous a expliqué que non, non, tous les gens qui étaient malades, ils étaient vraiment malades. Mais c'est bizarre parce qu'il euh, y a des gens, ils sont toujours malades le vendredi ou le lundi, vous voyez.
1: On en reparlera ça tout à l'heure dans le débat. Très, très vite, Pierre, on termine avec le prix des voitures électriques en mode déflation. Très vite.
8: Oui, et pas seulement sur le marché du neuf. En un an, le prix moyen d'une voiture électrique vendue sur le bon coin a baissé de 19%. Euh, on est passé de 32 609 à 26 420 euros. Alors ça peut sembler encore très élevé, mais il faut avoir en tête que sur ce marché de l'occasion électrique, la quasi-totalité des modèles proposés à la vente ont moins de 5 ans, et leur prix d'origine était évidemment élevé. Euh, par ailleurs, désormais, avec un budget ne dépassant pas 15 000 euros, on peut trouver aujourd'hui des voitures électriques très récentes, des Renault Zoé, et des Smart de 2020 et même des Dacia Spring de 2022.
1: Voilà, merci beaucoup. On va continuer évidemment cette émission dans un instant avec notre discussion autour de la téléconsultation. On parlera des arrêts maladie et le journal de Marjorie. C'est tout de suite. 90
0: Minutes Business. Sandra Gondoy.
1: Et 90 minutes business, on est ravi de vous retrouver avec Laurent Bronski qui est avec nous toute la, dans toutes les missions à suivre également. Antoine Larry-Gaudry, qui va nous parler de la santé en bourse. Ce sera à 12h36. Notre débat avec Pierre Kupferman également. Les nouvelles réglementations qui concernent la téléconsultation mettent-elles en danger les entreprises du secteur? On va en parler à 12h40 et puis à 13h. La libre antenne de l'économie. Émission exceptionnelle avec Pierre Pellouzé, médiateur des entreprises, qui va répondre à vos questions pendant une demi-heure. Posez-les-nous à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.com. Tout de suite, le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
7: Sandra, bonjour à tous. La France dans l'attente de sa note. L'agence Moody's va évaluer sa dette aujourd'hui alors que le gouvernement veut donner des gages de sérieux dans le budget 2024. La note devrait être communiquée dans la soirée. Pour rappel, Moody's attribue actuellement un A à 2 avec perspective stable. Mais il y a six mois, la France avait été rétrogradée à A à moins par l'agence Fitch. Et la grande distribution peut obtenir des baisses de prix en quelques semaines. C'est ce que déclare ce matin Thierry Cotillard, patron d'Intermarché. Mais selon lui, il faut que les industriels jouent le jeu. Alors que le gouvernement a avancé la, les négociations commerciales, Thierry Cotillard précise que le coût du fret, du transport et des emballages ont baissé. Les industriels doivent donc prendre leurs responsabilités. Les parties doivent se mettre d'accord avant fin janvier. En Europe, les ventes de voitures neuves augmentent de 9,2% en septembre. Un bon résultat porté notamment par les véhicules électriques et hybrides. Sur le mois dernier, ils représentent, leur ventes représente plus de 50% des ventes totales. En Europe, le premier vendeur est Volkswagen. Ses ventes en septembre augmentent de 9,6%. C'est 11,3% pour Stellantis et 5,1% pour Renault. Ursula von der Leyen et Charles Michel à Washington. Les deux dirigeants européens vont rencontrer Joe Biden pour le sommet états unis union européenne au programme des discussions la guerre en Israël, bien sûr, et ses enjeux commerciaux. Mais Biden veut aussi essayer de créer une alliance pour contrer la Chine. Et la Chine, justement, qui restreint ses, exploitations de, ses exportations de graphite, c'est ce qu'elle a annoncé ce matin alors que le pays est le premier producteur mondial et affine plus de 90% de la production. Pékin affirme qu'elle veut protéger sa sécurité nationale alors que la domination industrielle, sa domination industrielle est de plus en plus contestée. Pour rappel, le graphite est notamment utilisé dans les batteries de voitures électriques. Dans l'actualité également Vivendi qui surnage en bourse après ses résultats. Ce matin le groupe de médias figurait parmi les rares hausses du SBF 120. Son action a gagné 2,6%. C'était 2,69% il y a tout juste quelques minutes. Au troisième trimestre son chiffre d'affaires s'établit à 2,43 milliards d'euros. Une hausse de 3,1% à périmètre de taux de change constant. Forvia augmente ses ventes au troisième trimestre. Son chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 6,53 milliards d'euros, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2022. De bons résultats liés à la surperformance dans la production automobile et particulièrement en Chine. L'entreprise a donc réitéré ses perspectives. Elle vise une marge opérationnelle comprise entre 5,2 et 6,2%. On termine avec Merck et Daichi Sankyo qui signent un partenariat massif pour lutter contre le cancer. Le géant pharmaceutique américain versera 22 milliards de dollars aux japonais. L'objectif, développer et commercialiser trois traitements expérimentaux. Il s'agit de thérapies ciblées qui visent les cellules cancéreuses avec davantage de précision. Vous savez tout, des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le rouge à moins 1,19% et 6839 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: On va rester dans le secteur de la santé avec vous, Antoine, malgré la tendance franchement négative des marchés. Gros plan aujourd'hui sur le secteur pharmaceutique. Et cette question, y a-t-il une bulle spéculative autour du dossier des médicaments anti-obésité, Antoine
9: et oui, particulièrement autour du laboratoire danois Novo Nordisk hein, qui gagne quand même plus de 50% depuis le début de l'année en bourse, notamment grâce euh, à toutes les retombées financières qu'on anticipe autour de l'Ozempic qui est son anti-diabétique et réputé effectivement euh, pouvoir réduire la masse corporelle. Euh, on a entendu tout et n'importe quoi autour de ce dossier. Alors euh, La très forte hausse de valorisation de Novo Nordisk, déjà lui a fait dépasser les 400 milliards d'euros de valorisation. Il est passé largement devant LVMH et c'était une sorte de crime de lèse-majesté, un drame national pour nous que Novo Nordis devienne première capitalisation boursière continentale européenne. C'est un titre qui gagne donc 50% depuis le début de l'année. Il est censé avoir à lui tout seul vu ses perspectives économiques redéfini les perspectives économiques du pays dont il est original, le Danemark, et également provoquer une dynamique haussière euh, indirecte sur euh, tous les titres de la junk food côté en bourse, les McDonald's, les PepsiCo où on s'est dit, bah oui, s'il y a des médicaments anti-obésité qui marchent bien, euh, et bah les, les gens vont, vont se remettre à manger de la junk food comme avant, euh, avant qu'on se fasse un petit peu de, sou de soucis pour leur santé et pour euh, les perspectives mondiales dans ces termes-là. Maintenant, il y a une question qui est en train de se poser très sérieuse, est-ce que c'est pas une bulle spéculative euh, Parce qu'on les chercheurs de Kepler-Chevreux, notamment les analystes, qui sont en train de dire, vu les multiples de valorisation de Novo Nordisk en ce moment, qui sont de 40 fois les bénéfices. C'est à peu près le double du secteur de la santé européen. On peut pas tenir à ce niveau-là. Goldman Sachs a beau chiffrer à horizon euh, 2030 à euh, 100 milliards d'euros le marché mondial des substances anti-obésité, il faudrait, euh, pour que Novo Nordisk tienne sa valorisation boursière, que son marché augmente euh, quasiment de 25 milliards de dollars par an. Ce qui paraît totalement intenable, ce qui place ce groupe pharmaceutique qui est quand même pas... Euh, euh, la moindre des, des biothèques ou des pénistocs euh, dans la situation d'une sorte de, de, de valeur technologique archi spéculative, on a quand même Société Générale et Jeffreys en particulier qui prévoient une très forte correction autour de Novo Nordisk en raison de cette bulle spéculative et ils parlent d'une chute possible de 40% des cours. Merci
1: Antoine. Vous vouliez réagir Laurent Andronski
3: oui, sur les, concernant les marchés, moi j'ai commencé ma carrière en 86 et si vous voulez, j'avais pas un an d'expérience professionnelle. J'habitais à l'époque, j'étais aux États-Unis que j'ai vu le crash de 87. Mm. Bon, euh, et dans mon bureau américain, il y a entre le jeudi et le lundi, il y a 50% des gens qui ont été remerciés, qui sont partis avec le petit carton. Donc si maintenant je fais un fast-forward et que je nous mets en 2023, je trouve que quand on voit la somme des chocs exogènes, géopolitiques, en clair, qu'on a dû gérer depuis trois ans, mmh. ben, je trouve que ça résiste plutôt bien. Mmh. Alors oui, ok, ça baisse un peu, mais je pense qu'un seul de ces chocs, il y a 35 ans, là c'était déjà on fermait la bourse, vous voyez. Mmh. Mmh. Donc finalement, moi je suis assez
9: optimiste, ça résiste quand même
1: très très bien. Ça résiste Antoine larry
9: Effectivement. Euh, bah, euh, Laurent, si je puis me permettre déjà de vous saluer, parce que on se croise plus trop. Mais Bonjour. Euh, ensuite, moi, mon premier voyage aux états unis c'était août 2007. Mm. J'étais sur Times Square et je vois passer sur un journal lumineux du Nasdaq. Tiens, BNP Paribas ferme plusieurs fonds. Bizarre. J'étais en pleine vacances. Bon, je suis rentré, c'était le feu. Mm. Salut, bon. Mm.
1: Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour, pour cette, cet édito. dans un instant, tiens, on va parler de téléconsultation, la nouvelle réglementation qui va mettre à mal un certain nombre d'entreprises du secteur. Livy sera avec nous dans un instant via son, son directeur médical, Nicolas Leblanc. On va en discuter en longueur dans deux minutes. À tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Notre débat aujourd'hui avec Pierre Kupferman, Hélène Cornet, notre spécialiste santé BFM Business qui nous a rejoint, Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor qui nous accompagne tout au long de l'émission et Nicolas Leblanc, le directeur médical de Livy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour, pour cette discussion. La téléconsultation, on y vient hein, depuis le Covid, évidemment, progressivement, ce mode de consultation prend de la place chez les Français euh, pour tout un tas d'actes, des arrêts maladie, des renouvellements d'ordonnances, des petits mots. Oui, mais voilà Pierre, le 31 décembre prochain... Une... Une réforme va entrer en vigueur.
8: Effectivement, la dernière loi de, de financement de, de la sécurité sociale a entériné la création d'un agrément obligatoire pour les sociétés de téléconsultation, avec un objectif principal, en finir avec une zone grise sur le plan réglementaire, alors que de plus en plus de Français, effectivement, consultent des professionnels de santé à distance et se laissent tenter par les offres des sociétés spécialisées en la matière. Et donc, qui est consulté précisément concerné par cet agrément. Eh bien, toutes les plateformes dont les salariés sont des médecins assurant des créneaux de consultation en ligne, dès lors, je le précise, c'est ça qui est important, que c'est la société qui euh, facture directement à l'assurance maladie les consultations dont ont bénéficié ses mmh. clients-patients. Euh, pour que la téléconsultation soit toujours remboursable, la plateforme doit impérativement obtenir cet agrément qui vise notamment à garantir son indépendance et éviter les conflits d'intérêts. Clairement, euh, c'est pour éviter que, par exemple, un laboratoire pharmaceutique soit l'actionnaire d'une société de téléconsultation. Et puis, sont également euh, pris en compte euh, la sécurité des données dont dispose cette société.
1: Oui, C'est une question de ça évidemment Nicolas Leblanc, directeur médical chez Livion, vous connaissez bien, entreprise de téléconsultation branche française du, Sué... du suédois CRI, vous allez le demander l'agrément
11: Bonjour Sandra Gouyendoir. Mais écoutez merci de pouvoir faire qu'on réagisse parce qu'on l'a demandé parce qu'enfin les sociétés de téléconsultation sont reconnues dans le droit puisque oui. à la faveur de l'innovation technologique et du Covid euh, l'activité est arrivée euh, très vite donc oui ce dont on s'alarme aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle les choses arrivent.
1: Il y a eu quoi 6 mois 6 le, le... à 4 mois. Ouais. On ne
11: connaît même pas aujourd'hui le référentiel HAS qui est un des éléments, un des critères d'agrément. Il n'est pas connu. Il sera connu fin du mois. Donc moi, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière professionnelle, d'être aussi rapidement mis en face de règles qui sont de trois natures. Économiques il y a, on parle d'arrêter les, les euh, forfaits. Oui. Euh, qui sont techniques puisqu'il faut investir dans la sécurité et les systèmes d'information et qui sont euh, aussi liés à la qualité des soins puisqu'il faut investir dans la qualité des soins. Donc nous on est tout à fait pour pouvoir faire cela. Encore faut-il le faire avec euh, le temps et pas confondre vitesse et précipitation. Le temps nécessaire de travailler avec la puissance publique. Ça ne se met pas sur un claquement de doigts. On n'a pas des revenus qui baissent d'un seul coup euh, et puis des, euh, des dépenses qui vont euh, arriver de manière très rapide euh, pour pouvoir supporter. On est des jeunes sociétés sur un marché émergent. On est pionniers. Euh, le directeur de la sécurité sociale parlait de Far West mais on est les pionniers. Donc les pionniers, ça innove. On fait partie, en fait les 10 ans de la French Tech aujourd'hui. On fait partie de, des innovations qui sont fondamentales dans la mutualisation. Des soins primaires. Les Français aujourd'hui n'ont pas accès aux soins et on est en train de leur apporter de l'accès aux soins. Je rappelle que c'est près d'un million de, de, de pachas aux urgences évitées cette année grâce aux sociétés de grâce aux téléconsultations mmh. euh, et ces 110 millions en estimation basse l'Institut Molinari euh, l'estime à plus de 284 millions les économies générées rien que sur le, le, les urgences évitées donc ne touchons pas, euh, ne pas le, le, le secteur par des précipitations qui qui, c'est ça notre principal message aujourd'hui réguler oui dans le temps et de manière intelligente pour euh, se donner une chance dans ce secteur d'innovation Oui,
1: Cornet, 4% des, des, des consultations euh, au total sont faites en, en téléconsultation il y a encore un, un grand marché à venir, euh, vu là, le changement, euh, changement d'habitude.
10: Oui, oui alors, oui, alors la téléconsultation euh, existait hein, avant le Covid avec à peu près 80 000 téléconsultations par mois il y a eu un pic évidemment durant le Covid, durant les confinements et donc là ils estiment à peu près entre 800 et 1 million de téléconsultations par mois ce qui représenterait entre 4 et 5% des consultations médicales. Alors effectivement cet agrément arrive c'est peut-être un peu rapide, l'idée n'est pas du tout de, de, de contrer l'intérêt en fait, des, des consultations, mais peut-être de, de mieux accompagner, peut-être de mieux réglementer. Euh, Thomas Fantôme, qui est le patron de l'assurance maladie, euh, disait que ben, il y avait un vrai Far West en fait des téléconsultations.
1: Vous parliez de, des, des arrêts maladie qui avaient été beaucoup délivrés euh, bah, en entreprise. Vous le voyez effectivement. Qu'est-ce que vous pensez vous de cette, cette réglementation supplémentaire qui essaie de, de, de mettre un peu en ordre ce, ce secteur, Laurent Vronsky
3: c'est la, la même thématique que le, le premier sujet dont nous avons débattu avec oui. les branches qui ont des, des minima en dessous du SMIC. Et donc, euh, par expérience, puisque moi je suis impliqué euh, dans la défense des entreprises de croissance depuis, depuis plus de 25 ans, le vrai challenge dans un métier qui naît, c'est d'arriver à reprendre la main pour pouvoir un petit peu faire son autorégulation pour ensuite agir auprès des pouvoirs publics pour qu'on n'ait pas des technocrates avec des plans théodules dans tous les sens qui nous pondent des trucs qui sont absolument ingérables et qui vont tuer l'innovation et les entreprises. Mmh. Que l'État ait un droit de regard, c'est légitime, je crois mmh. qu'on est tous d'accord, c'est comme être pour la paix dans le monde, on est d'accord. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ponde une usine à gaz parce que ça, c'est aussi une marque de fabrique de notre pays et qu'en clair, bah, on, on ouvre la porte à, euh, aux délocalisations d'entreprises et autres. Après, Juste un dernier exemple, vous parlez ouais. des arrêts de complaisance. Je pense que pour éviter le regard des pouvoirs publics
11: et les technocrates, bah il faut faire un peu sa police des polices euh, entre acteurs du secteur. Nicolas Leblanc Nous l'avons fait. Nous les, les, les arrêts de travail, et moi je dirige une équipe de 500 médecins, euh, on les recrute et on les forme. Et Chez nous, c'est des arrêts de travail qui ne doivent pas être supérieurs à 5 jours et 90% sont en dessous de 3 jours. Ce ne sont pas des arrêts de renouvellement, ce sont que des arrêts de travail et pas d'autres arrêts. On les forme régulièrement et on suit nos médecins qui, qui dérivent. Et ce travail-là, est, est, est considérable et, et, et on a les outils et les moyens de le faire peut-être mmh. contrairement à un système plus morcelé que est libéral où euh, ici on a 500 médecins quand on a n'importe quel événement que ce soit sur les arrêts de travail ou autre chose on avertit, on pilote, on suit, on avertit, on corrige. On a les moyens de le faire et de manière digitale. C'est ça l'innovation. C'est ça l'innovation, y compris dans les soins primaires.
1: Finalement, dans ce, avec cette réglementation, c'est les cabines de téléconsultation qui sont installées dans les, les pharmacies, les écoles, les mairies qui vont s'en sortir le mieux, qui vont avoir le moins d'impact parce que finalement, ce n'est pas le même business model
11: bah, Ce n'est pas le même business model. Nous, on a fait le choix de ne pas y aller sur les cabines pour des raisons, alors, pour des raisons assez simples. Euh, le modèle économique euh, nous paraissait euh, compliqué à maintenir dans le temps euh, pour mille raisons et les questions d'hygiène, les questions de, 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 de prise de, de mesures dans les cabines euh, et leur rapport au regard de, de, des exigences médicales sont, sont sans, on n'a pas jugé utile en tout cas parce que, comme l'a dit l'Académie de médecine dans un séminaire du mois de mars 70 à 75% et la littérature scientifique le montre des diagnostics sont faisables à l'interrogatoire donc l'apport de, des devices médicaux au regard des risques d'hygiène euh, sont, et, et on, on le considère comme faible mmh. et puis après il y a les questions d'accompagnement euh, dans, un, dans un supermarché ou ailleurs est-ce que, euh, est que comment le valoriser ou pas le valoriser, est-ce que les pharmaciens sont valorisés quand ils amènent les patients, est-ce que c'est les bonnes mesures enfin il y a beaucoup de complexité euh... la, la pièce de tension quand même ben, pour être hyper tendu la définition OMS c'est euh, trois mesures euh, avec 10 euh, minutes de repos je ne oui. sais pas comment, dans une pharmacie euh, ou ailleurs, ouais. dans un supermarché, on a les 10 000 euros Donc, la question est posée. Ça ne veut, veut pas dire que c'est inutile, mais, euh, mais euh, nous, on n'a pas. C'est quand
8: on ouais. va chez son médecin traitant.
11: Voilà, tout à fait. Ouais. En tout cas, nous, on n'a pas fait le choix. Il y en a qui l'ont fait. Et euh, je pense qu'ils essayent de maîtriser ces, les données que je viens de donner, mais euh, nous, on n'a pas fait
1: sur. Laurent Bronski euh,
11: Sans. Sans faire des, je sans lire l'avenir, mais
3: je pense que de toute façon, le recours massif à la télé, à la de consultation est inéluctable. Pour des raisons très simples, il suffit de regarder la pyramide des âges de la France. Dans donc, ans. on va tous consommer de plus en plus de soins. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont essayé de prendre un rendez-vous avec un généraliste. Donc, ils savent à quel point c'est difficile. Et puis, la dernière chose, et ça, c'est du, c'est du concret. Vous avez le nez qui coule ou un truc. Dire, vous allez vous retrouver dans une salle d'attente où vous avez 15 personnes qui sont agglutinées, les unes contre les autres. Bah, ben, moi, pour avoir le nez qui coule, je préfère être derrière ma vidéo.
10: Mmh. Hélène. Comme... Oui, c'est tout à fait exact. Après, il y a interrogatoire et interrogatoire. Quand la, la consultation se passe uniquement par SMS ou par chat, on peut peut-être avoir des doutes ah. un peu sur, sur l'utilité et, et la, le, le, le bon parcours de soins médical. Mmh. Mmh. Oui, effectivement. Qui...
11: Là-dessus, moi, pas, je... Non, pas <coughs> caché, Livien. D'abord, première remarque, c'est vrai que les, certains patients ne veulent pas donner, ne veulent pas être dans le parcours de soins de médecin traitant quand on, on est sidéen, quand on est obèse quand on a une maladie psychiatrique parfois ou débutante, on veut s'extraire aussi dans des certaines régions de France, en proximité on veut avoir une distance par rapport à son médecin traitant. C'est une réalité qu'on mesure chaque jour. Après, il y a la question d'accès. Deux tiers des médecins, des médecins refusent des patients aujourd'hui. C'est une étude de l'adresse qui est sortie en mai. 86% de déserts médicaux en France. Donc, on a 50% de croissance, nous, à peu près. Mais pourquoi Alors, sans forcément faire d'efforts, parce que les gens n'ont pas accès aux soins. Et indépendamment de l'accès aux soins physiques, le temps médical présentiel utile, qui est un indicateur qui n'existe pas aujourd'hui, va arriver demain parce que même si on met beaucoup de médecins traitants demain, même si la praticité, euh, la praticité de l'outil pour des soins courants ou des moments courants dans une maladie chronique, euh, je, dans les deux, fait qu'on pourra, de toutes les manières, on sera toujours amené à. Utiliser ces, la praticité de ces outils. Pierre, pour enfin, finir, je suis bien
8: d'accord avec euh, le fait qu'il faut éviter les conflits d'intérêts. C'est pas tout à fait normal qu'un laboratoire
11: pharmaceutique non, puisse être propriétaire
8: d'une société de téléconsultation. Mais
11: complètement là-dessus. Donc les règles, nous, on n'est pas du tout. Qu'on soit régulé et que les règles que vous avez dictées dans l'article 53 de la LFSS, pour être précis, euh, 2023, on, on est tout à fait, euh, tout à fait d'accord avec ça. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas. On dit laissez-nous le temps de nous adapter de telle sorte à ce que le secteur. Qui est innovant. Et demain, c'est pas la téléconsultation digitale. demain c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et c'est une compétition mondiale. La France et l'Europe jouent aujourd'hui dans les secteurs. Faisons en sorte de pas secteurs. tirer en sorte de ne pied se tirer des balles dans le pied, euh, avec ce décret et une mise pied avec trop rapide. On une plus en œuvre trop rapide.
2: On a
1: plus de temps, mais passionnant. n'a à tous temps, quatre d'être passionnant. pour pour cette discussion. Pierre Kupferman, venus pour Laurent discussion. Pierre Merci joué joué rôle, Vronsky, merci d'avoir joué ce rôle, mmh. cette carte blanche Vous êtes êtes le dans dans émission êtes le bienvenu dans cette émission, directeur général et puis émission, Leblanc, le directeur et de Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. La suite de l'émission c'est encore une émission exceptionnelle bien sûr pour cette dernière demi-heure. C'est Pierre Pelouset qui vient nous voir pour répondre à vos questions vos questions de remboursement de PGE vos questions de délai de paiement vos, vos problèmes aussi avec, euh, avec vos fournisseurs ou vos clients. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr On y répond en direct dans la demi-heure qui suit. A tout de suite